0: Hola, hola, buenos días queridos amigos, amados en Cristo Dios los bendiga mucho hoy, este día de miércoles ya Estamos a mitad de semana, gracias a Dios Que Dios nos permite estar aquí Ya es 8 de septiembre del 2021 Mis hermanos, damos muchas gracias a Dios Porque nos permite estar un día más Por abrir nuestros ojitos Por despertar nos levantamos con noticias eh, muy fuertes, muy desagradables, donde en todas partes del mundo, de nuestro estado de la república también. Bueno, nosotros podemos ver que hay tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Vimos ayer en la Ciudad de México que hubo un terremoto y tantas cosas, en el estado de Guerrero y bueno, así... Eh, no solamente en nuestra República Mexicana, sino alrededor del mundo Sabemos que pasan cosas Y por esa razón es que tenemos que estar cada día más aferrados a Cristo Esto no es para tener temor, sino para tener simplemente eh, Estar conscientes de que Cristo viene pronto Y estar alertas, y estar apercibidos Así que hoy, en esta mañana, pues Gloria a Cristo por cada uno de ustedes que ya se conectó. Les mando un, un saluditos a Mita de León, a mi hermanita Felita Reyes, a mi pastor, a Olguita Bustamante, a todos los que se van a conectar más tarde, a mis padres. Bueno, Dios los bendiga mucho. Y miren, esta semana estamos viendo eh, la temática de no todo lo que brilla es oro. A veces nosotros, mis hermanos, tendemos mucho a... Ver lo de los demás eh, tendemos a entristecernos muchas veces porque vemos cuando la prosperidad y cuando la otra persona o, u otras cosas eh, sobresalen o destacan y de alguna manera cuando a nosotros no nos va tan bien por X razón nos sentimos entristecidos y hasta frustrados muchas veces. Pero miren, hoy vamos a ver eh, amistades infructuosas porque a veces nosotros podemos decir, oye, es que de ahora que estoy en Cristo la gente me huye, no se acerca. Estar en el caminar con Cristo ahuyenta a muchas personas porque parece que está de moda el hacer males, parece que está de moda el que las personas no tengan valores, y pues hasta cierto punto son aceptados, ¿verdad? Y nosotros cuando empezamos a caminar en Cristo, pues se empiezan a presentar situaciones en donde nos empezamos a quedar solos, y decimos, mira aquella persona como es bien popular, incluso en el caminar, en la obra, vemos y decimos, Señor, pero mira aquella persona, lo siguen mucho, tiene mucha popularidad, todo el mundo lo acepta, todo el mundo le aplaude, todos quieren estar con Él. ¿Y por qué nosotros no? Y a veces nos hacemos esas interrogantes y nos sentimos a veces despreciados, solos. Nos sentimos, eh, pues sí, que nuestro trabajo, que nuestra vida o que nuestra manera de ser, pues no es agradable. Pero miren, mis hermanos, por eso esta semana Dios nos ha estado hablando. No, no, no todo lo que brilla es oro no, no necesariamente el hecho de que tenga mucha compañía Quiere decir que sea aprobado O que yo lo acepte O que yo esté ahí No necesariamente No necesariamente Dios está involucrado en el tema Y nosotros podemos tal vez batallar más Para encajar, para entrar, para, para que nos acepten Podemos tal vez sí, pero sabes qué bonito es cuando tal vez en el mundo te desprecian, pero Dios te acepta. Tal vez en el mundo no te quieren o no, no encajamos y no somos reconocidos aquí, pero allá en el cielo todos nos conocen. Entonces, fíjense mis hermanos, qué precioso es porque hoy el hecho de haber despertado y de estar aquí escuchando su voz a través del mensaje, a través de su palabra... Pues con eso para qué queremos más Para qué queremos aceptación de cosas que no aprovechan Con que tengamos la aceptación de Cristo Mire con eso estamos más que bendecidos Es suficiente Por una razón eh, Cristo le decía al apóstol Pablo Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Cuando le dice bástate mi gracia es que sea suficiente y no necesariamente en, ciertas, en ciertos acontecimientos, no, en todo lo que está implícito de nuestra vida, en todas las cosas. Y mire lo que dice la palabra Santiago 4.4 «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Miren, ahí nos damos cuenta mis hermanos De las amistades o de la compañía infructuosa ¿Por qué queremos nosotros ser aceptados, ser aprobados Ser eh, integrados por personas que están constituidas Consolidadas, que están declaradas amigas del mundo Todo, todo lo que sea amigo del mundo es enemigo de Dios y no lo decía nada más porque sí, sino porque Dios, porque Cristo mismo emitió esas palabras cuando dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando nosotros nos rodeamos de personas que tienden a andar en el mundo, en actividades del mundo, mi hermano, Sí, tal vez pueden ser populares y destacar Y todo el mundo les aplaude y todo el mundo los quiere Y tienen seguidores y todas las cosas que nosotros podemos Y que vemos ahorita en la actualidad Pero ¿sabes qué, qué tremendo es? Que digas, pues todo el mundo te acepta aquí Pero Dios te considera su enemigo Y tarde o temprano, como dice su palabra que va a venir a la hora que no sabe, a la hora que no espera y que ni se imagina. Y entonces lo va a poner con los siervos infieles, con los hipócritas, allá, en ese lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. A veces nosotros, mis hermanos, nos rodeamos de gente que no tiene temor de Dios. Y no quiere No es porque Dios no lo ame O no es porque Dios no le dé una oportunidad No, al final de cuentas Como dice aquí, cualquiera pues Que quiera, o sea Ahí Dios nos da libertad de expresión Y pensamiento O sea, tú quieres ir al mundo Y ser amigo del mundo Pues sin problema, verdad Nada más que en ese momento Te constituyes mi enemigo Dice Dios Y sabes que eso a nosotros nos trae consecuencias. En el mundo, mis hermanos, nada menos, hay dichos que emiten como el dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué dicen eso? Porque la conducta, porque eso habla más que mil palabras. Cuando nosotros andamos con gente que hace puros males, te identifican como ellos, aunque tú no lo hagas. Muchas veces sucede y me ha tocado conocer casos que me han compartido donde dicen, pues fíjate que acababa de llegar con mi grupo de amigos y todos estaban tomando cervezas y llegó la policía porque había redada y lo subieron a todos y no preguntaron quién era y quién no era, simplemente agarraron parejo. ¿Por qué? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Estás ahí? estás involucrado entonces eres parte de ellos y a veces las personas pueden decir no yo solamente llegué a saludar o simplemente llegué a preguntarle algo a alguien Ah, bueno agarraron un parejo claro porque te identifican hay una etiqueta en donde solamente por haber estado presente en ese momento en ese lugar y en esas circunstancias bueno tuviste tus consecuencias y te atraparon. Bueno, fíjense mis hermanos, qué tremendo y qué terrible cuando en cosas tan insignificantes, hasta dónde trasciende. Imagínense en el caminar con Cristo, cuando nosotros nos rodeamos de gente que no tiene el temor a Dios, que no quiere nada con Cristo, que les gusta vivir en el pecado y en el mundo. Nosotros corremos peligros. ¿Cuáles? de ser arrastrados también por esas corrientes del mundo que ellos ofrecen. Y a veces entra tan sutilmente el enemigo que nosotros decimos, bueno, pero mira, voy a andar allí, me voy a juntar con ellos, se van a convertir. No, mi hermano, porque la gente te ve y muchos dicen, pero Cristo andaba con ellos. Sí, es cierto, predicando. Y no iba repetidas veces con los mismos a los eventos mismos, no. Él recorría los lugares, sí, pero iba predicando el Evangelio. Y como él decía, cuando nadie quiere nada con Cristo, sacude tus pies y sigue tu camino. ¿Por qué? Porque si nos detenemos, mis hermanos, a convivir y a vivir con ese tipo de gente en donde dice Cristo, almas adúlteras, porque tienen la amistad bien forjada con el enemigo, tienen una amistad bien, bien fraternal con el mundo, a veces nosotros terminamos siendo arrastrados, ya cuando acuerdas, ya andas hablando como ellos, ya, andas, ya tienes actitudes de ellos, ya cuando acuerdas dejas de orar, dejas de leer, Dejas de ir a la iglesia, te dejas de congregar Ya cuando acuerdas empieza a tener conductas, pensamientos Empiezas a expresarte de la misma manera ¿Por qué? Porque como dice un dicho del mundo, fíjense Aún en el mismo mundo saben detectar No lo llevan a cabo, pero lo detectan ¿En qué sentido? Que dice que el que con lobos anda A huyar se enseña Y es cierto Ya cuando acuerdas dices ¡Ay! ya tengo las mismas actitudes, tengo las mismas este, conductas y el enemigo entra tan sutilmente, nos seduce tan sutilmente que a veces nosotros nos escudamos en cosas irrelevantes pero que los efectos que poseemos y tenemos finales las reacciones y las consecuencias ya nos arrastraron como en aquel tiempo, Pedro, dice la palabra, que el apóstol Pablo lo tuvo que reprender, pero así con dureza, con firmeza, porque Pedro ya había sido arrastrado por la hipocresía. Decía que cuando andaba con los gentiles, se hacía como los gentiles, y cuando andaba acá con los judíos, se hacía como los judíos. O sea pero en hipocresías, y a veces pasa, y Pablo lo reprendió y le dijo no, o sea, o estás aquí o estás acá, porque eso que estás haciendo no es agradable a Dios, tú no eres esto ni aquello, tú tienes una identidad, porque Pablo se hacía de acuerdo a las personas para ganarlos, pero Pedro ya estaba siendo arrastrado por las corrientes, por las conductas, por las ideologías, ya tenía comportamientos de hipocresía en donde como ahora muchos pueden decir bueno pues si ando en una fiesta con amigos que tienen amistad con el mundo bueno pues ahí me pongo a, a decir malas palabras o a lo mejor me pongo a decir dobles sentidos o a lo mejor me invitan una cerveza o a lo mejor estoy escuchando conversaciones corrompidas como dice su palabra no eres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y una mala conversación, fíjese, ¿qué quiere decir? Que tienes una interacción con otra persona. Son, están emitiendo pensamientos diversos. Por eso, entonces dice, las malas conversaciones. Hay personas que tienen malas conversaciones y en cosas tan simples, tan insignificantes, pero tan trascendentales. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a hablar con otras personas que tienen un pensamiento diferente de nosotros, de la palabra de Cristo, entonces qué de bueno podemos nosotros tener. Por eso esta, esta semana Dios dice, no, todo lo que brilla es oro. Puedes pensar, ¡ay, qué buena persona! Mira, en apariencia es buena persona, en apariencia me va a aprovechar. La gente dice, no, es que júntate con Él porque esa persona te va a abrir muchas puertas. Esa persona tiene muchos contactos, esa persona conoce mucho, tiene mucho conocimiento, pero no necesariamente, mi hermano, nos aprovecha. No necesariamente va a traer fruto bueno a nuestra vida. Las conversaciones que nosotros podemos tener con alguien que está fuera de Cristo, no necesariamente nos va a aprovechar ni nos va a edificar, al contrario. Por eso son amistades infructuosas y esto aplica en todas las cosas, mis hermanos. A veces en la familia, en las amistades, en lo que nos rodea, nuestros cercanos, nuestros vecinos, en la escuela, en el trabajo, porque nosotros interactuamos en todas, en todas partes. A veces hasta en el núcleo, mi hermano, en nuestro núcleo. A veces también podemos tener compañía infructuosa. ¿Por qué? Porque nos empiezan a arrastrar, nos empiezan a desviar, empiezan a tener conductas. Miren, me ha tocado que incluso nosotros queremos orar o leer, poner alabanzas. Y cuando alguien tiene la amistad con el mundo, a veces el solo hecho de convivir con alguien que escucha música del mundo, eso te perturba. Eso, mis hermanos, esas actividades que están fuera de Cristo, nos desvían, nos perturban, nos inquietan. ¿Por qué? Porque nosotros somos, nosotros estamos apartados, porque estamos nosotros en, en una condición de consagración a Dios. Y cuesta, porque imagínense que tú quieres orar y que alguien en tu casa tiene el volumen bien alto, con música del mundo por más que quieres empujar para orar no puedes cuando alguien tiende a hablar mal a hablar cosas de otros a decir malas palabras a hablar en, en doble sentido a hablar en majaderías, ya cuando acuerdas ya hasta las andas pensando por eso no todo lo que brilla es oro no necesariamente aquel que es muy popular y aquel que todos lo quieren y nosotros queremos tenerlo. No, mi hermano, no nos aprovecha en absoluto. Al contrario, mire lo que dice la palabra en Proverbios 19.4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Así es lo que les mencionaba. A veces decimos... No hombre, es que es bueno tener cerquita a Esa persona, tener esa puerta abierta No Porque las personas no son los que Nos abren las puertas, sino Dios Es el que abre todas las puertas O las cierra Y dice que Él abre todas las puertas Y nadie las puede cerrar O las cierra y nadie las puede abrir Entonces A veces nosotros Podemos pensar, es que Si me quedo sin esa amistad Es que si me quedo sin esa compañía es que yo no puedo solo porque es, es de, es, esto es de mucha bendición para mí seguro que es de bendición verdaderamente yo he conocido casos en donde dicen mira si esa persona se apartara de esa otra que tiene ahí, ahí cerca que convive todo el tiempo esa persona despega ¿Por qué? Porque tienen hábitos que no edifican. Tienen costumbres, tienen tradiciones, tienen conductas destructivas. Sí pasa. Y a veces nosotros podemos cegarnos y decir, no, no, pero incluso hay personas que dicen, hay males necesarios. No, mi hermano, ningún mal es necesario. No. No. Son males destructivos, un mal es un mal, pecado es pecado, no hay males necesarios en nuestra vida, nunca. Nosotros tenemos todo lo necesario en Cristo, ahí está toda nuestra victoria, ahí está nuestra salida, ahí está nuestro sustento, ahí está nuestra salvación, ahí está nuestra eternidad, ahí está nuestra paz, ahí está la sanidad, ahí está la fuerza, ahí está todo lo que necesitamos en Cristo. Por eso le decía a Pablo Que te baste mi gracia Que te sea suficiente Sobre todo cuando ya tendemos a tener Personas Que nos destruyen Y a veces nosotros nos autodestruimos Al mantenerlos cerca ¿Y cómo nosotros podemos decir? Oye, entonces que los desechamos No les hablamos este, No mi hermano Yo me refiero cuando nosotros ya predicamos, ya les hablaste, ya les compartiste y la gente no quiere. Pero ellos te quieren arrastrar a su mundo, ellos te quieren arrastrar a su contexto, ellos te quieren arrastrar a su escenario. A mí me ha tocado personas que me dicen te invito y te invito y te invito y quieren que ande en fiesta, que ande en reuniones, que haga todo. Pero cuando yo les digo, mira, acércate a Cristo, ve los mensajes, ve los programas, ve a la iglesia voy a tu casa, vamos a orar, lee la Biblia, me dice, no, no, es que eso no me gusta, entonces ahí, mi hermano, ya está declarado eso, ¿qué decimos?, ¿sabes qué?, pues cada quien a su negocio, porque no tiene nada que ver la luz con las tinieblas, en absoluto, somos agua y aceite, ¿por qué yo me voy a hacer a tu modo y por qué tú no vienes aquí?, por eso, como le decía, Dios a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, Así es, a veces ellos quieren que nosotros nos convirtamos a su manera, a fuerza, pero ellos no quieren venir a Cristo, ahí no tenemos nada que hacer. Y nosotros nos sentimos a veces, es que, pero es que yo no puedo ser así, es... no, no, mi hermano, Cristo dijo claramente que aquel que no quiere sacude tus pies y sigue tu camino. Así es, porque si nos detenemos a convivir, en ese contexto de vida vamos a terminar arrastrados, perdidos, desviados, no dando testimonio, y no, no, no solamente aquí a las personas, sino a Dios. Y qué triste es decepcionar a Dios. Qué triste, mis hermanos, que el Espíritu Santo se contrista con nuestras actitudes eh, irreverentes, irresponsables, incorrectas. Fuera de, de su palabra Por eso Nosotros tenemos que ser muy astutos Muy sabios Muy selectivos sobre todo Muy selectivos Aunque suene egocéntrico No mi hermano Y les voy a decir por qué Dice la palabra En Proverbios 17, 17 En todo tiempo ama el amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia Ahí se detecta Dicen que en los peores momentos de nuestra vida es cuando se conocen a los verdaderos. Sale la verdadera identidad de los seres, esa es una realidad. Pero, ¿cómo nos damos cuenta que alguien nos aprovecha? Cuando nos aman en todo tiempo. Cuando es una amistad recíproca, que está al pendiente de tus necesidades sin que se lo pidas. Una persona que ora por ti, una persona que camina junto contigo, una persona que se duele de tus desgracias Porque dice aquí Es como un hermano en tiempo de angustia Y eso es cierto De esas personas tenemos que rodearnos De personas que sean Fructuosas a nuestra vida Y nosotros tenemos que encargarnos También de ser de bendición Para los demás En la actualidad se vive Tanto el egocentrismo que dices Tú dame Y luego me lo das y digo me lo diste porque quisiste Yo no te lo pedí no, mi hermano, qué terrible ese tipo de personas, no son agradables, porque son personas egocéntricas, que solamente quieren de ti sacar, ¿qué?, tu unción, tu energía, tu paz, tu ayuda, hay personas que, se, que, que nos rodean porque son saqueadores, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, y también tener cuidado de nosotros no ser como ellos, de no actuar de esa manera, sino ser nosotros personas que tendemos una mano, que ayudamos, que damos consejo sabio Y les voy a decir por qué, miren, lo que les decía ahorita, el que con lobos anda, aullar se enseña, es cierto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y miren, esos dichos del mundo tienen fundamentos bíblicos, porque dice la palabra en el Proverbio 13.20, quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con ellos acaba mal Lo dice Dios O sea, no es que nosotros digamos Ay, eh, puritano bastante y religioso Y no quiero nada con nadie No, no, no Nosotros amamos a todos Les predicamos a todos Colaboramos con todos, ayudamos, sí Pero hasta un cierto punto Si las personas con las que nos estamos juntando son sabias, pues nos va a aprovechar, porque dice: Sabio se vuelve. El que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿verdad? Te juntas con sabios. Por eso Dios dice: Seamos entendidos, seamos sabios. Mira con quién te juntas, mira lo que platicas, qué platicamos, cuáles son nuestras conversaciones. Son conversaciones que corrompe nuestras buenas costumbres, pues entonces eso no edifica. Pero son conversaciones que traen vida a nuestro ser, que cuando dices, ando bien desanimado, pero mira, platico con esa persona, como cuando dicen en, en los posts, ¿verdad? Platicar con Dios te reinicia la vida. Hay personas en la psiquiatría, les llaman personas vitamina. ¿Por qué? Porque son personas que cuando hablas con ellos... Son personas que te inyectan esa energía El buen ánimo Pero en el caminar con Cristo Son personas llenas del Espíritu Santo Personas entendidas Personas sabias De esas personas hay que rodearnos De aquellos que dicen No, ¿sabes qué? Me encanta platicar con él o con ella Porque siempre me deja algo Siempre aprendo algo Me siento en paz Me siento tranquila Me siento con vigor Mira, nada más con verla Con verle su sonrisa eso me, me llena bueno de eso, de ellos y, per, y, y generalmente mis hermanos a las personas que son así nadie las quiere es como en la escuela que están los grupos y están los populares que son los que andan en el desastre y en los desmanes pero son populares porque son cool, verdad haciendo puros males y luego están los invisibles los que nadie quiere los que son retraídos, ¿verdad? Herméticos. Y luego están los nerds. ¿Qué dices tú? Ay, no, no te juntes con los nerds. Bueno, yo en algún tiempo fui así y creo que todavía. Y la gente dice, ay, no, qué flojera hablar con un, con un nerd. No, mi hermano, no es flojera. Hay gente que tiene aquí bastante. Y que tiene aquí mucho. Esos son los que valen la pena. Aquellos entendidos, aquellos que tienen temor de Dios, aquellos que no tienen la cabeza hueca, ni un corazón vacío, ni un alma negra. Y nosotros podemos detectarlos. Así que hoy en esta mañana no te sientas afligido si te consideran o te excomulgan o te desechan o no te juntan. No, no todo lo que brilla es oro, no necesariamente. Hay personas que valen oro, mis hermanos, y que pasan desapercibidos, ¿no? Nosotros vamos a, a rodearnos de esas personas, de personas que valen la pena, de personas que sabes que van a ser como un hermano cuando tú lo necesitas, cuando más lo necesitas, que sin que le pidas nada, él venga o ella y te diga, ¿qué tienes? Te veo triste, Estoy orando por ti. No sé qué estás pasando, pero ¿sabes qué? Ven, te voy a dar un abrazo. No sé qué necesitas, pero en lo que te puede ayudar. Mira, yo no sé si estás enfermo, pero voy a orar por ti. O tal vez estás en escasez y tengo dos pesos, un peso tú, un peso yo. Persona que diga, hoy aprendí esto y lo quiero compartir contigo. Persona que diga, no estás tú solo, levántate, nada está perdido, estamos juntos en esto. Esas son las personas que valen la pena, que valen la vida. Así que hoy en esta mañana, queridos amigos, amados en Cristo, si alguien te ha rechazado porque tratamos de hacer lo correcto, gózate. Mejor es que nos conozcan en el cielo y no en la tierra. Y seamos ese tipo de amistades fructuosas Y vamos a alejarnos Que no nos dé miedo eh, Desprendernos Yo le decía a una personita Pues ella puede ser mi amiga Pero pues tú tienes O sea, ella puede, ella puede tener esta, este vínculo conmigo, ¿verdad? Pero tú eres mi vida y si lo que ella está haciendo está causando males, pues yo no tengo miedo a desprenderme de esto. Porque tengo uno mayor, que, es que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que está conmigo. Y que nunca me va a dejar sola. Pase lo que pase y sea lo que sea. Y su nombre es Cristo. Padre, gracias te damos en esta mañana porque eres bueno. Señor, bendigo a mis hermanos, Señor bendigo a mis hermanos, a todos Dios ayúdanos a ser sabios y entendidos a ser personas también que brindemos verdaderas amistades Señor ayúdanos a rodearnos de gente entendida capaz, inteligente personas sinceras, humildes Señor temerosas de ti, apartadas del mal que traigan Señor a nuestra vida siempre cosas buenas ayúdanos Señor a nosotros también ofrecer una amistad sincera a dar testimonio de ti, a brindar amor, apoyo, Señor, a aquel que lo necesita. Señor, que no tengamos miedo de desprendernos de todas aquellas personas que nos causan conflictos y que destruyen nuestra vida, no. Pues tú mismo lo haces, Señor, tú mismo lo dices. Ayúdanos a juntarnos con sabios para volvernos más sabios, Señor. Y ayúdanos a desprendernos de los necios para no acabar mal, como dice tu proverbio. Es cierto que las riquezas traen muchos amigos, y sí, todos quieren ser amigos del rico, todos, porque los adulan, Señor, pero son amistades condicionadas, amistades infructuosas, que no son verdaderas, pero nosotros, Señor, nosotros tenemos, Dios, lo más precioso, el tesoro más preciado, y también sabemos, Señor, que tú consideras almas adúlteras a todos aquellos que se vuelven al mundo y que son amigos del mundo, son enemigos tuyos y enemigos nuestros, Señor, porque nosotros te amamos. Ayúdanos a permanecer siempre fieles, Señor. A no ser arrastrados por la hipocresía como le pasó a Pedro, Dios. Sino a ser sinceros, auténticos, reales, verdaderos. Primeramente contigo y luego los unos con los otros. Bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Les mando muchos saluditos a mis amigos amados en Cristo nos vemos hoy en la noche hay mucho por qué orar mis hermanos tenemos noche de clamor, no se lo pierdan les mando un abrazo fuerte a todos los que se conectaron a mi hermanita Felita, a Rocío a mis padres, a Almita de León, a mi tía Vero a Yoli, a Gina a quien más, a Luis Molina a mi pastor, a Yurek, a Rosy no sé quién más ande por ahí Rocío, Dios los bendiga bastante nos vemos al ratito si Dios nos deja vivir y que la paz de Cristo sea con todos nosotros